0: Boa noite, boa noite, minhas irmãs, como estão todas vocês? Como estão todos aqueles que, porventura, irão dar uma passadinha aqui para ouvir essa mensagem? Creio eu que todos hoje, neste domingo de Páscoa, Estejam todos na santa paz do Senhor Jesus Hoje nos alimentamos pela manhã da palavra de Deus Uma palavra forte Uma palavra onde o Senhor Deus nos exorta, nos manda não é? Sair do, no, do natural para viver o espiritual Amém? Hoje à noite também tivemos mais palavras fortes. E durante todo o dia, creio eu que, assim como foi a minha, deve ter sido a de vocês, um dia de reflexão, um dia de procurar ver onde precisamos mudar. Né? Ontem nós pedimos isso ao Senhor que revelasse. Ontem eu desafiei cada uma a se a se analisar e saber se você é palha ou se você é árvore. E hoje, hoje é um dia em que Jesus ressuscitou. Nós também precisamos ressuscitar. Nós precisamos viver um novo eu. Nós precisamos viver uma nova vida. Nós precisamos mudar de atitudes Mudar de comportamento Nós precisamos muitas vezes Ressuscitar os nossos sonhos Talvez Algo Impeça de você Colocar o teu sonho em prática Eu não sei o que é Mas nós vamos hoje meditar E pedir a Deus Que nos ajude Que ajude a mim Ajude a você a ressuscitar o sonho Que porventura ele possa estar sepultado Amém? A nossa palavra hoje está em João 11, 35 ao 46 Eu não vou ler todo Que eu pedi lá no grupo Eu pedi aqui no grupo Que vocês já fizessem uma, uma leitura prévia Né? dos capítulos, desse capítulo e desses versículos, do 35 ao 46. E nesse, nesse capítulo de João e nesses versículos, né a gente, é, certa vez, eu vou fazer uma breve introdução, certa vez, né, eu ouvi... eu ouvi alguém, se eu não me engano, foi... Na escola onde eu era diretora E um professor chegou para mim e disse Diretora, porque ele, ele gostava de me chamar de diretora E não dizia meu nome O que a senhora acha dessa frase Um homem sem sonhos é um homem morto né? E... Eu disse para ele que, em parte, eu acreditava nessa frase. Porque muitas vezes, quando nós não temos sonhos, nos tornamos um homem morto, por quê? Pela falta de expectativas na vida. Muitas pessoas apenas existem, mas não vivem plenamente. Né? E lá em João 10, 10, a gente vê que Jesus diz, Jesus nos dá uma vida abundante. Ele restaura nossas emoções, nossos planos e sonhos para o futuro. Né? Outra frase que eu também gosto muito dessa frase, que diz, sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto, transforma uma realidade. E às vezes, um sonho que eu tenha, ou que você tenha, talvez a gente precise de outros próximos a nós, para transformar uma realidade. Às vezes o teu sonho, você precisa dos teus filhos. Às vezes o teu sonho, você precisa do teu marido. O marido precisa da esposa. Para que o sonho seja compartilhado. E se torne uma realidade. Então... Quando Lázaro, a gente vai aí. Quando Lázaro morreu, né? Porque a gente só vai para o versículo 39, então já tem que dizer o porquê que a gente vai entrar no versículo 39. Quando Lázaro morreu, os sonhos de Maria, o sonho de Marta, o sonho daquela família parecia que tinha morrido com ele. Ninguém entendia como Jesus, que era filho de Lázaro, podia ter permitido sua morte. Lá no versículo 37 Quando vocês, vocês creio que já leram Diz isso Maria e Marta ela, Para elas Jesus havia se atrasado Nos versículos Lá atrás 21 e no versículo 32 Aparece isso Mas Jesus Ele nunca se atrasa Nem também ele chega adiantado Jesus ele chega na hora e os próprios discípulos não entenderam o propósito de Deus para Lázaro Achando que ele estava dormindo Mas Jesus, ele tinha em mente clara Que aquela situação seria para glorificar a Deus Há momentos, minhas irmãs Há momentos, meus irmãos, que em que pensamos, como eu já disse agora há pouco, que nossos sonhos foram sepultados. Mas Jesus é teu amigo, é meu amigo, e ele quer ressuscitar a tua vida. Se os sonhos humanos morrerem, jamais os sonhos de Deus poderão morrer. Né? Então, se você tem hoje alguns sonhos. Sepultado, Veja o que é que Jesus ordena Quando chega no túmulo de Lázaro Então a gente vai ler O versículo 39 Que diz Disse Jesus Tirai a pedra Marta, irmã do defunto, disse-lhe Senhor, já cheira mal Porque é já De quatro dias Ou seja, Marta ali Marta ali, ela, ela disse que o corpo, né, que o, o, o Lázaro já estava fedendo, já estava cheirando mal, porque já há quatro dias ele estava morto, né? E nesse versículo 39, Jesus ordena que, eles tirem, que elas tirem a pedra, tirai a pedra, né? E naquele tempo as sepulturas, elas eram como cavernas, né, onde se colocava o morto sobre uma base de pedra, né? Como se fosse uma cama, e na porta uma grande pedra. Então, o que é que essa pedra representa para mim e para você? Representa os obstáculos que nós muitas vezes colocamos à frente de nossos sonhos. São impedimentos que parecem que nunca vão poder ser, serem removidos. Quando Jesus mandou tirar aquela pedra, repetindo o versículo de 39, Marta ela colocou um porém. Ela disse: Senhor, já cheira mal porque é de quatro dias. Mas Jesus respondeu: Não te disse eu? Essa resposta você encontra também lá em João. No versículo 40, né? Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Não devemos colocar. Eu digo isso para você hoje. Nunca coloque um mas. Nunca coloque um porém. Nunca coloque um se si para Deus. Nós temos o hábito de, de Deus falar conosco. E a gente lê e diz, ah, mas não é possível fazer. Aí já vem o mais, já vem o porém. E a gente não pode, nunca deve colocar essas palavras para Deus. Porque uma ordem de Jesus, ela não deve ser questionada, mas ela deve ser obedecida. Naquele momento, Jesus orou em voz alta para que as pessoas pudessem crer que foi enviado por Deus. Isso está no versículo 41, onde diz, Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Hum. A pedra, muitas vezes, gente, é a incredulidade. Nunca diga que já faz muito tempo que o seu sonho já cheira mal Nunca diga que há um obstáculo intransponível Que você não vai poder ver seu sonho ser realizado Você precisa crer para ver a glória de Deus Você precisa crer e uma lição que nós tiramos aqui, além dessa, é saber esperar em Deus. Por que saber esperar? Porque Deus, Jesus ele não foi ao encontro de Marta e Maria lá no túmulo de Lázaro assim que soube da notícia. E elas achavam que Jesus estava atrasado. Mas Jesus não se atrasa, como eu disse agora há pouco. Nem chega adiantado, ele chega na hora certa. Então a gente tem que saber esperar. Né? Então Jesus, voltando para a questão da pedra, Jesus ela poderia ter mandado a pedra, Ele poderia ter mandado a pedra se mover. Ele poderia ter pedido para os anjos, que os anjos viessem para tirar aquela pedra. Mas Ele não fez. Mas Ele não fez por quê? Porque ele precisava que as pessoas ali presentes... Exercessem a obediência a ele. Ele, ele precisava dizer para Marta e Maria... Que aquela pedra... Elas poderiam tirar. Do mesmo jeito, você hoje... É quem pode tirar... A pedra que está no teu caminho. É você hoje que pode tirar lançar fora os obstáculos que te impedem de crescer. Qual é a pedra que está te impedindo de ver seu sonho? Pensa nisso. Pensa nisso e se lembre que Jesus está nesta noite mandando você tirar toda a pedra que impede a realização de teu sonho. Ele quer ressuscitar a tua vida. Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa aprender a esperar em Deus. Você precisa orar. Você precisa determinar a saída de todas as pedras. Para que Deus... Vem manifestar a glória dEle Sobre a vida de cada uma Eu disse também que nós iríamos para o versículo 43 também Que o versículo 43 diz E tendo disso, dito isso Clamou com grande voz Lázaro vem para fora Depois da pedra removida Jesus chamou Lázaro pelo nome como se ele estivesse vivo. Agora você imagina aquela voz, né, forte, de Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. Ele não teve opção. E na mesma hora ele se levantou. Né? Em João 5, 25, relata que Jesus já tinha dito que os mortos que quando os mortos ouvirem a voz dele, terão que se levantar. E a sepultura a sepultura dos nossos sonhos ou a sepultura de Lázaro para nós muitas vezes simboliza também a depressão, simboliza a solidão, a autocompaixão, Simboliza muitas vezes a tristeza que as pessoas guardam lá no fundo do coração. Né? Vir para fora, quando Jesus diz, vem para fora, vir para fora significa sair das nossas prisões. Que prisões, Adalgisa? As prisões onde nós nos escondemos da realidade Muitas pessoas Quando perdem a expectativa de vida Elas entram numa caverna Onde ficam presos Onde ficam presos com medo de se mostrarem para as pessoas Por isso Jesus chama para vir para fora em João 10, 9, diz que ele é a porta. E quando você pensa que a sua situação não tem mais saída, faz um silênciozinho e ouça a voz de Jesus te chamando. Vem para fora. Ou seja, tem saída sim para você, filha. Ouça a voz de Jesus que Ele vai te dar uma saída. E o que é que tem impedido hoje você de vir para fora, de sair do mundo? De sair de onde te prende para a presença de Deus, que é Ele que vai te libertar? O que tem impedido? Então venha para a presença de Deus. Saia desse mundo Desse mundo de depressão Saia desse mundo da solidão Saia desse mundo de autocompaixão. compaixão Saia dessa tristeza Jesus é contigo, minha irmã Jesus Ele quer você fora do túmulo Jesus quer ver você não mais como Lázaro estava com ataduras e depois ele foi tirado. Jesus, ele quer ver você andar livremente. E quais são as suas ataduras hoje? Olha que eu estou deixando três reflexões para vocês. Três. A primeira... A primeira eu disse para você, né? O que é que tem, qual é a pedra que tá te impedindo de ver seu sonho realizado? A segunda reflexão é o que é que, o que é que te pede de vir para fora e chegar até a presença de Deus. E a terceira questão eu deixo para que vocês leiam e meditem o versículo 44... Quais têm sido as ataduras que prendem você? Né? Em João 832 diz... A falta de conhecimento da verdade... Prende a pessoa nas trevas... Mas a verdade de Jesus liberta... Então busque conhecer a verdade... Busque conhecer mais de Jesus... Ouça a voz dele te chamando. Só assim tu serás livres. Então, livre-se de tudo que te prende, de servir a Deus. E para encerrar eu deixo mais uma mensagem. Quando você pensar que os teus sonhos já estão sepultados, lembre-se que Jesus te ama. Lembre-se que Jesus é teu amigo. Lembre-se que Ele te chama pelo teu nome. Manda tirar as pedras que te pedem, te impedem de realizar os teus sonhos. Ouça a voz de Jesus, minha irmã. Te chamando para fora da sepultura. Te mandando tirar as ataduras da sua vida para te libertar completamente. E saiba que o único amigo que você pode contar os seus sonhos sem medo de não ser compreendido é Jesus. Não pense que Jesus está demorando ou ele está atrasado, porque na hora certa ele virá para te mostrar a glória de Deus na tua vida. Tudo o que acontece na vida de um amigo de Jesus não é por acaso, mas é providência de Deus. Preparando o teu milagre. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Né? Lembre-se daquele louvor remove a minha pedra, me chama pelo nome. É o louvor que hoje você ouça antes de dormir. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Desculpa, gente, eu não sei louvar, mas eu louvo para Deus. Então, era essa a mensagem, vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nos colocamos, meu Pai, diante de ti, diante da tua presença, Senhor, para te agradecer por mais este momento de oração. Centésimo terceiro dia de oração, de busca por Ti, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, do Teu Filho Pai, que é poderoso, nós estamos hoje ressuscitando os nossos sonhos, nós estamos hoje retirando, meu Pai Todas as pedras que nos impedem de chegar mais perto de Ti E nós oramos, meu Pai Nós oramos para todos aqueles Que estão aí ainda Sob a incredulidade Nós oramos por aqueles Que ainda estão presos Presos às coisas do mundo Aqueles que estão presos à depressão Aqueles que ainda estão, estão presos pela tristeza, pela amargura, pelo rancor Nós oramos, Pai Para que em nome de Jesus Essas pessoas possam remover essas pedras Da vida delas Para que elas possam sair fora e vir para a presença do Senhor. Nós oramos agora, meu Pai. Nós oramos pela nossa igreja, pelos ministérios da nossa igreja, Pai. Pelo ministério do louvor. Pelo ministério, meu Pai, da dança. Pelos obreiros da, da nossa igreja. Pelo ministério de intercessão. Nós oramos, Pai. E te pedimos graças. E te pedimos, meu Pai, que venha com a Tua misericórdia, com a Tua ajuda, removendo, nos ajudando a remover todos os obstáculos que impedem o nosso servir a Deus. Que impede de dar o nosso melhor ao Senhor. Pai, nós oramos também pelos nossos pastores, pastor Elidiane, e pastor Assis, para que o Senhor continue abençoando a vida deles, Senhor. Para que o Senhor continue enchendo aqueles corações de mais amor, aquele amor de um pastor que cuida do Teu rebanho. Abençoa grandemente a vida deles, meu Pai. Prospera em nome de Jesus. Abençoa meu pai, cada uma, cada mulher que está aqui nesse grupo Mas também cada homem que vai ouvir mais tarde Pelo nosso canal Vai ouvir essa oração, essa meditação Que o Senhor possa ressuscitar os sonhos de cada um Que o Senhor possa vir com a tua misericórdia Que o Senhor possa dar a oportunidade dos nossos sonhos serem alinhados aos teus planos para as nossas vidas. É isso, Pai, que nós te pedimos nesta noite. É isso, Pai, que nós queremos dizer. Que a partir de agora vamos te ouvir mais. E nós cremos que o Senhor não está atrasado para realizar os nossos sonhos. O Senhor vai chegar na hora certa, na melhor hora. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que o Senhor também vá retirando, em nome de Jesus, todas as pedras que estão na vida daqueles que estão enfermos nos hospitais, acometidos pelo Covid-19 em todas as nações, principalmente o nosso Brasil. Pai, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todas na santa paz de Deus. Um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.